0: Medioskop TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün Açık Oturum'un 358. bölümüyle karşınızdayız ve bu hafta ele almak istediğimiz konu Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, olası adaylığı meselesi aslında. En çok konuşulan adaylardan biri şu anda muhalefet açısından Kemal Kılıçdaroğlu. O yüzden onun adaylığının muhalefeti ve iktidar dinamiklerini nasıl etkileyebileceğini bugün üç değerli konuğumuzla birlikte ele almak ve tartışmak istiyoruz. Ben hemen konuklarımı size tanıtayım. Siyaset bilimci Berkesen, siyaset bilimci Özgün Emre Koç ve e, ekonomist ve aynı zamanda Anavatan Vatan Partisi eski genel başkanı e, Nesrin Nas. Üçünüze hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben hemen izniniz olursa Nesrin Hanım'la başlamak istiyorum. Nesrin Hanım şöyle sorayım aslında bu turun jenerik sorusu. Üç turlu bir yayın olarak yine planladım daha önce olduğu gibi. Üç konuğuma da aynı soruları soracağım aynı turda ama bazen doğaçlama sorular da olabilir. Şöyle başlamak istiyorum. Şu anda en çok zannediyorum Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. En çok öne çıkanlardan biri o. Bazı insanlar, bazı yazarlar, entelektüeller ya da siyasiler bunun artı tarafları olduğunu düşünüyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ama eksileri olduğunu söyleyenler de var. Dolayısıyla siz bu soruyu, bu sorunsalı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini nasıl görüyorsunuz ilk adımda? ilk bakışta ne dersiniz? Çok da az bir süre kaldı aslında seçime.
1: Herkese merhaba sevgili Belkistan ve sevgili Özbün ve sana da sevgili Ay. Hepinize özlemiştim de onu söylemek gerekirse. Ee, şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesine gelince e, henüz ortada kesinleşmiş bir adaylık konusu yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adayının Kılıçdaroğlu e, olduğu konusunda e, bir tartışma yok. Artık bu, bu bir yerde netleşti. Ama henüz daha altını masada e, sonuca bağlanmış bir adaylık yok. Ancak Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan önce e, çok zorlu bir bir mücadele verdiğinin altını çizmek zorundayım. Ee, yani bütün eksikliklerine rağmen o altını basayım bir arada tutabilmek son derece e, dikkatli bir e, yol haritası e, izlemesi gibi bir zorunluluğu beraberinde getiriyor. Ee, aynı zamanda hem bir arada tutacak hem kendi aralarındaki o temel noktalarda uzlaşmayı sağlayacak. Bu çok kolay bir iş değil ve bu Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde bir ilk yani birbirinden bu kadar farklı geleneklerden gelen e, bu partilerin ki onların içinde iki partinin... E, AK Parti'den kopup gelen iki parti olduğunu da düşünürsek bir kere bu, bu zorlu işi başarmak gibi bir şey var. Yani zorlu bir görevi var. Pozitif bir şekilde sonuca ulaştırmak gibi. İkincisi Eni Türkiye'ye giden yolculuğun nasıl gerçekleşeceği, bununla ilgili bu altılı masada hangi önceliklerde uzlaşacakları bu da ciddi bir sorun. Şu ana kadar gördüğümüz kaderiyle, daha doğrusu benim gördüğüm kaderiyle, bazı temel sorunlar var ki yani onlara el atmadan, onlarla ilgili somut bir takım çözüm önerileri ortaya koymadan seçim sonrasında o vaat edilen demokratik Türkiye'nin kurulabilmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak şu ana kadar bu, bu sorunların hiç masada konuşulmadığını daha doğrusu konuşulmadan uzlaşılmaya, sessiz kalarak geçiştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu sorunlar yeni Türkiye'nin kurulması meselesi gündeme geldiğinde masanın en önemli sorusu olacak. Yani örnek vermem gerekirse başta Kürt meselesi olmak üzere. İkincisi seçim sonrası e, olası bir iktidar de, değişikliği nasıl gerçekleşecek? E, bu da bir belirsizlik içeriyor. Kılıçdaroğlu bir yandan altılı masayı bir arada tutmaya çalışırken diğer yandan da e, bu belirsizliği ortadan kaldıracak hamleler yapmaya çalışıyor. Tabii bunun Bütün bu yola e, giderken e, güvenli bir seçimin yapılabilmesi bunun içinde e, hem güvenlik bürokrasisinin hem yargı bürokrasisinin e, bir şekilde e, uyarılması e, ve seçimler konusunda tarafsız kalmasının sağlanması var. Bir yandan da o, o cephede bir, şey veriyor, bir mücadele veriyor. Bu da çok kolay işler değil. Özellikle Türkiye'nin bu kadar gergin gittiği e, bir seçimin olduğunu düşünürsek bu kadar e, derinleşmiş bir krizin yaşandığı bir anda ve aynı zamanda kutuplaşmanın da e, sürekli olarak iktidar tarafından sürekli olarak kışkırtıldığı e, bir dönemde e, bütün bunları yapmak gibi bir görevin çok kolay bir görev olmadığını söyleyebiliriz. İktidar değişikliği gerçekleştiğinde ondan sonra atılacak adımların bazılarının şimdiden kararlaştırılması gerekiyor. Altılı masa içindeki zaman kaybedilmesin çünkü gerçekten hem ekonomik olarak hem e, siyasal olarak hem toplumsal olarak çok ağır bir e, şey krizden geçiyoruz. Ağır bir konumdan geçiyoruz. Bütün bunlarda belirsizliğin şiddetini azaltacak ve herhangi bir kaosa e, meydan vermeyecek şekilde e, iktidar değişikliği halinde e, atılması gereken öncelikli ve olası adımlar ne olacak bu konuda ulaşma e, gerekiyor. Yani bütün bunlar ve aynı zamanda AKP ve MHP'ye bugüne kadar oy vermiş, neresinden bakarsanız işte yüzde otuzlar dolayında bir seçmenin de kırılmadan kendini dışlanmış hissetmeden. Ee, bu yeni Türkiye'nin bir parçası haline getirilmesi e, ve e, yani yeniden Türkiye'nin bir biz olabilmesi gibi e, bu, bu meselenin de e, oldukça metabili bir mesele e, çok kırıp dökmeden ayarlanması gerekiyor. E, ama aynı zamanda yolsuzluklara... E, bu, batmış bulaşmış bir Türkiye var. Ee, yine aynı zamanda gerçekten bir devlet var mı yok mu kaldı mı ortada yani klasik anlamda ekstori edilecek bir şey kaldı mı bunun bir önce belirlenmesi gerekiyor. Yani her şekilde son derece zorlu bir görev üstlenmiş durumda. Ama bugüne kadar da bunu çok iyi götürdüğümü söyleyebilirim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkanlar ya da işte... E de iyi bir aday olmadığını söyleyenler de benim şunu söylemem lazım. Yani %25 bazı araştırmalara göre %27 oyu olan bir parti olarak toplumda %60-65'i bir arada tutma gibi son derece zorlu bir işi başarmış durumda. Bu, bu küçümselecek bir şey değil. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun belki çok bu şey işte Erdoğan'dan bakarak tarif edeceğimiz anlamda bir işte liderlik özellikleri taşımadığı ileri sürülebilir ama Erdoğan'dan çok daha başarılı olduğunu bu açıdan ben söyleyebilirim. Erdoğan yine de kendi kitlesini öyle ya da böyle bir şekilde homojenleştirdiği, homojen hale getirdiği bir kitleyi elinde tutuyor. Yani işte bir tarafıyla İslamcı, bir tarafıyla bizliyetçi. Ama Kılıçdaroğlu'nun seslendiği kitle birbirinden oldukça farklı. Kütlenin de bir ölçüde bu tarafa doğru yöneldiği, yöneldiği varsayarsak ...ve aynı zamanda gençler 30 yaş altı hı hı. E, gençlerde e, birinci parti olduğunu düşünürsek... E, ...bütün bunlar e, Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar çok iyi bir e, sessiz, sakin, hırçın olmayan... Ee, Bay Kemal diyeyim, Birçok olmayan Bağy Kemalin e, çok iyi bir siyaset izlediğim, iyi bir e, çizgide yola
0: aldığını söylüyor. O nedenle e, artık ben çok daha az duymaya
1: başladım. Hı -hı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına kuşkuyla bakanların e, biraz daha azaldığını e, şey yapıyorum, görüyorum. Hı -hı. E, bu açıdan. E, yani elimizde önümüzde e, böyle bir süreç, süreç var.
0: var. Çok teşekkürler Nesrin Hanım. Ben şimdi Özgün Emre Koç'la isterseniz e, devam edelim. Orada benim aklıma şu geliyor bir yandan da e, Kılıçdaroğlu'nun CHP içerisinde yaklaşık 10 yıldır farklı klikleri aslında farklı kliklerin denge unsuru olarak ortaya çıkması Nesrin Hanım'ın bahsettiği, daha önce bahsetti, Türkiye özelinde bahsettiği e, modelin belki CHP özelinde 10 yıl içinde uygulanması gibi geliyor bana bir yandan. Sanki o model şimdi Türkiye'de uygulanacak gibi. E, öyle de ilginç yorumlar da var tabii ama ben Özgün Emre'ye de aynı soruyu sormak istiyorum. E, sen ne dersin Özgün Emre? E, artıları ve eksileriyle Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı.
2: Şimdi genel bir tablosunu vermeye çalışayım. E... Şu vurgun bence çok önemliydi. Kılıçdaroğlu CHP içerisinde birbirinden çok farklı klikleri bir arada tutmaya çalışıyor. Evet. Ee, şu Çok meşhur bir söz vardır. Yani CHP'yi yönetmek Türkiye'yi yönetmekten daha zordur diye evet. meşhur bir söz vardır. Ee, bunun doğruluk payı yüksek. Çünkü e, devleti yönetirken elinizde ciddi aygıtlar var. Ciddi rant mekanizmaları var. Dağıtabileceğiniz, bölüştürebileceğiniz bir pasta var. O yüzden farklı klikleri bir arada tutmak çok daha kolay. Ancak bir muhalefet partisini yönetirken buradaki ihtirasları farklı eğilimleri, farklı siyasi yönelimleri bir arada tutabilmek gerçekten e, araç, sahip olduğu araçların çok daha kısıtlı olduğuna hesaba katılacak olursak gerçekten zor bir iş. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bunu e, başarıyla yerine getirdiği şüphe yok. E, ayrıca şunlar da var. Altınlı Masa projesini inşa eden, buna öncülük eden isimlerden biri, Sayın Zaman'a Kılıçdaroğlu ee, önemli bir, bu stratejinin önemli e, öncülerinden biri. E, belediyelerin alınmasında Kılıçdaroğlu'nun e, izlediği siyasetin ve stratejinin önemli bir payı oldu. Şimdi burada bu gelinen ve e, ilmek ilmek örülen bu sürecin artık nihayete vardırılması, bu stratejinin son hamlesinin yapılması sürecine girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu şimdi burada yıllardır yatırım yaptığı bu projenin artık kendisi tarafından başarıya ulaştırılması yönünde bir temennisi bir beklentisi bir hevesi oldu. çok açık bu tartışma götürmez Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı istediği bu adaylığı istediği ortada ve kazanacağına da inanıyor kendisi tabi ee, olası adaylar içinde yani çokça bahsedilen adaylar kimler? Ekrem Anoğlu ve Mansur Yavaş'tan sıkça bahsediliyor ee, Kılıçdaroğlu haricinde. Şimdi bunlar doğal süreçlerde ortaya çıkmış olan doğal liderler. Kılıçdaroğlu'nun liderliği ise çok daha uzun yıllara dayanan bir e, mücadele arka planı var. Ee, Kılıçdaroğlu'na yönelik bir takım dezavantajlara vurgu yapılıyor. Sık sık haklılık payı da var. Çünkü karşımızda gerçekten kural tanımayan bizim kabul ettiğimiz etik değerlerle herhangi bir bağlantısı olmayan e, siyasal pragmatizminin önünde hiçbir sınır bir değerler kümesi bir e, bağlı olduğu herhangi bir manzume olmayan bir hani, eksizar yapısıyla karşı karşıyayız. Dahası Risk iştahı son derece yüksek bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. Yani e, muhalefet kaybederse belki aktörleri değişir ama yoluna devam eden bir şekilde muhalefet hayatına süp devam eder. Yeni bir seçim az yeni bir değişime yeniden toparlanıp hazırlanırlar. İktidar açısından kaybetmenin böyle bir e, telafi edilebilecek bir yanı yok. Ya tamam ya devam süreci her şeyini buna yatırmış durumda iktidar. O yüzden çok daha saldırgan ve çok daha bizim efendim bunlar da olmaz kabul edilmez dediğimiz işte çok yakın zamanda yaşanan kültür, işte kimlik tartışmaları, Kılıçdaroğlu'nun kimliğine ilişkin bir takım söylentilerle ilgili bizim kabul edilemez bulduğumuz şeylerin iktidar açısından çok rahat bir şekilde manipüle edilebileceğini, istismar edilebileceğini göz önünde bulundurmak gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bu aslında önümüzdeki Kılıçdaroğlu'ndan değil ancak muhalefetin karşısındaki iktidar anlayışından kaynaklanan bir dezavantaj. Bunu dikkate almamak bence kendimizi kandırmak olur. Bu bir hakikat. İktidar kültür kamplarına yaslanma kozunu sonuna kadar değerlendirecek. Bunu tahrik etmeye çalışacak, istismar etmeye çalışacak bir diğer Kılıçdaroğlu'nun diğer aday, adaylarla karşılaştırıldığında dezavantajlı olduğu düşünülen bir konuda lider profilinin daha düşük daha sessiz güç diye tarif edebileceğimiz bir lider profiline sahip olması hmm. daha olağan dönemlerin aslında lideri olarak görünmesi Kemal Kılıçdaroğlu şu an olağanüstü bir dönemden geçiyoruz bunları anlatmamıza daha gerek yok ve bu dönemlerde daha güçlü bir yüksek bir liderlik profiline ihtiyaç duyulduğu ortada ki toplum zaten bizim siyasi kültürümüz de buna son derece teşne lider odaklı bir siyasi kültürümüz var, kişi odaklı bir siyasi kültürümüz var, beğenelim ya da beğenmeyelim elimizdeki malzeme şu an bu dolayısıyla ilgisi daha çok vitrinde görünen, işte yumruğunu masaya vuran toplumla duygusal bağ kurabilen liderlere yöneliyor. İşte doğal süreçlerde gelişmiş olan liderlerden kastım, evet. potansiyel adaylardan kastım buydu. Şimdi bu dezavantajları ortaya koyduktan sonra Kılıçdaroğlu'nun güvendiği, en güvendiği özelliklerden birini de belirtmemiz gerekiyor. Evet. Kılıçdaroğlu'nun siyasi veya kişisel geçmişinde iktidarın manipüle edebileceği bir açığı yok. Ticari ilişkileri yok karanlık bir takım bağlantıları yok. Bunlar bulunabilseydi dert arasında e, muhalefetin aleyhine kullanılabilecek bir takım bağlantılar bulunabilseydi şu ana kadar çoktan zaten bunları kullanıyor olurdu. Kılıçdaroğlu en önemli, en önemli kozlarından birisi bu. Sahaya çıktığında ben adayım dediğinde kolay kolay buralardan saldırı, saldırıya uğrayabilecek bir lider değil. Diğer liderlere lider potansiyel adaylara nazara <gülüyor> Böyle bir avantajı var Kılıçdaroğlu, bunu belirtmemiz gerekiyor. Bir de şunu da dikkate almak gerekiyor, ee, önümüzde bir sadece yapılıp bir tamamlanacak bir seçim süreci, nihayete erdirilecek bir değişim süreci yok uzun zamanda yayılan aslında bir mücadele var. Seçimden sonra da bu mücadelenin değişecek, de, devam edeceğini tahmin ediyorum. Bir bitmeyen seçim süreci yaşayacağız. Hı hı. Kolay kolay e, teslim olmayacak. İşte az önce bahsettiğim risk iştahı ve kaybetme e, hı hı. maliyeti nedeniyle iktidar, sadece iktidarın tepesi değil, iktidarın açısına yapışmış olan çeşitli suç örgütleri, çıkar ağları da kolay kolay teslim olmamaya çalışacak. Bu nedenle çok uzayacak bir seçim süreci, değişim süreci aslında yaşayacağız. Bunun çok soğukkanlılıkla ve bu oluşturulan birlikteliği bir arada olmaya devam ettirebilecek şekilde yönetecek bir gerçekten tecrübeli bir siyaset aklına, bir devlet aklına ihtiyaç olacak. Şimdi bu, bence bunlar kılıçdaroğlu öne çıkan artıları az önce saydığınız dezavantajlarına nazaran. Hı hı. Ee, burada e, güven veren bir profili var Kılıçdaroğlu'nun. Ee, i̇şte Türkiye'de siyasetin şöyle bir duası var. Yani çok öngörülemez bir duası var. Ee, örneğin İmamoğlu'nun adaylığı ilk ortaya çıktığında Büyükşehir Belediyesi için çok olumsuz tepki aldı. Kim bu adam? Nereden çıktı? tanınmıyor Profili çok düşük vesaire dendi. Fakat çok doğru bir strateji oldu. Çok kısa bir süre sonra anlaşıldı. Hı. Ve bu stratejinin aslında bu e, tercihin sahibi de Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisiydi. Bunu biliyoruz. O yüzden ben de şimdiki tabloya bakıp da e, efendim Kılıçdaroğlu'nun e, desteği son derece düşük görünüyor deyip de e, seçime ilişkin kestirme sonuçlara varmamak gerekiyor. Dediğim gibi olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz için olağanüstü gelişmeleri de <gülüyor> beklemek gerekiyor. Toplumun çok hızlı reaksiyon değiştirebileceğini, tepki değiştirebileceğini karşısındaki iktidarın örneği topluma yönelik tavrı saldırganlaştıkça Kılıçdaroğlu'na daha negatif bakan çevrelerinde Kılıçdaroğlu'yla yakın ilişkiye geçebileceği o yönelik negatif duygularını İkinci planı atabileceğini de hesaba katmak gerekiyor. Kanaatini genel olarak böyle bir tablo çizebiliriz.
0: Çok teşekkürler Özgün Emre. Yani söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Özellikle 2023'ün sadece seçim sattığında kalmayacağı ve ardından da devam edeceği tespitini de çok değerli buluyorum. 2023 çok uzun olacak. Yani belki bu 10 yılın en uzun evet. yıllarından biri başlamış olabilir, olabilecek 2023'te. Berk'e senle devam edelim. Berk'in de görüşlerini çok merak ediyorum. Yine aynı hususta artılar ve eksiler. Berk ne dersin?
3: Ben aslında şu ana kadar özellikle ilk turda daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını öne çıkaran daha çok artı noktalara odaklanıldığı, kimi vurgulanan noktaya ben de katılıyorum. Dolayısıyla ben biraz Ama... daha farklı bir. E, e, perspektif sunmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten e, şu tabloya baktığımız zaman altılı masayı kurmuş olan çok uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi yani ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aday olarak en doğal ya da en öne çıkması gereken kişi olduğu analizine ben de katılıyorum. Hmm. Ve tabii böyle bir adaylığın siyasi nezaket ve hiyerarşik anlamda da hem Cumhuriyet Halk Partisi içinde en rahat kabul edilebilecek aday olduğu hem de altın masada da aslında belli pazarlıklar sonrasında öne çıkmasının çok zor olmadığını düşünüyorum. Zaten bu nedenden ötürü aslında anketlerde diğer tartışılan 3 adayın da gerisinde kalması da rağmen bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hep ön planda kaldı ve bunun da tabii bir mantığı var. Ve tabii aslında seçim sonrası sürece yapılan vurguya hani ben de katıldığımı söyleyerek hani şöyle bir noktanın da altını çizeyim tabii özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşının ileri olması nedeniyle bu belki onun son siyasi pozisyonu olacak ve arkasında da çok karizmatik seçmenlerle güçlü bir bağ kuran bir siyasi kariyer de olmadığı için var olan tartışılan aday adayları içinde belki de güçlendiğimiz parlamenter sisteme geçişi engellemeyecek hatta o geçişe zaman içinde destek verebilecek en doğru kişi de Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Bunlar tabii artıları ve tabii Kemal olun aslında yani bu vurgulanmadı ama bence vurgulanması önemli bir nokta. Alevi olması nedeniyle Toplumsal barışı sağlama açısından da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli bir, e, o Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının önemli bir e, işlevi olduğunu düşünüyorum. Fakat bence hı hı. kimisi kamuoyunda tartışılan, e, fakat kimisi de tartışılmayan, e, ben Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının, özellikle şu seçimdeki adaylığının yani... E, Uzun vadede Cumhurbaşkanı olması değil ama bu seçimde aday olarak öne çıkmasının ciddi eksileri olduğunu da düşünüyorum. Yani bunun tabii bir kısmı seçimlere önelik bir kısmı da seçimlerden sonraki tabloya yani öncelikle her ne kadar yani, e, benden önceki iki konuşmacı e, kampanya sürecinde bu tablonun değişeceğini vurgulasa da e, gerçekten bir sene ya da iki sene önceki tabloya baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu anketlerde bir miktar yükselmiş olsa da e, sonuçta e, belki de Cumhuriyet tarihinin 1950'den beri en kritik seçimine girerken e, var olan tartışılan adaylar arasında 3. hatta 4. sırada çıkan bir e, adayı daha diğer adayları tamamen yine tartışmadan bu kadar hızlı bir şekilde öne çıkartmanın ben siyaseten riskli olduğunu düşünüyorum. Ve zaten yani mesela işte demin Nesrin Hanım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği siyasi strateji sayesinde %25'lik oy alan bir partinin genel başkanı olmasına karşın %65'e hitap edebildiğini söyledi. Ben o orana çok katılmıyorum. Yani şu an EDP seçmeni ne kadar hitap edebildiği tartışılır. Fakat tabii burada sormamız gereken 2010 biri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak görev yapan ve eğer bu kadar da başarılı bir liderse Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin oyunu neden o yüzde 25'in ötesine çıkaramadığını ve belki burada da ciddi bir sorun olduğunu e, attığı hamlelerin şu ana kadar bazı sıkıntılı sonuçlara yol açtığını ve sadece seçim kazanma anlamında değil parti dönüştürme, bitirdiğini yenilme daha doğru kadroları ön plana çıkarma ve seçenleri inandıracak. Bazı siyasi programlarla onları karşı çıkma açısından Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında şu ana kadarki performansının çünkü %65 kurdu anketlere bakılarak söyleniyor ve şimdiye bakılarak ama elimizde tabii 2011, 2015, 2018 seçimleri hatta araya başkanlığı 2014, 2018 ve yerel seçimlerde de katarsak 2019 dışında aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hanesine e, başarı olarak yazabileceğimiz de pek fazla seçim başarısı var. ...yok ya da siyasi olay yok... ...hatta ben bir dolu verilmiş... ...yanlış, hatalı karar sonrasında... ...muhalefetin elini zayıflatan... ...bir dolu e, olaydan da bahsedebilirim... ...dolayısıyla... E, ...bunu daha dengeli bir şekilde bence... ...tartışmamız gerekiyor... ...ve tabii bir siyasetçi profili olarak... ...yani tabii ki kimse e, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi... ...sert, kaba... ...o yönüyle karizmatik bir isim e, istemiyor... ...ama bir siyasetçi profili olarak... ...ben Kemal Kılıçdaroğlu'na baktığım zaman güçlü bir hatip olmadığını görüyorum. Kampanya performansının zayıf olduğunu görüyorum ki ben hala bunun mitinglerle de çok değişmediğini düşünüyorum. <Gülüyor> Kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında çok hazır cevap bir tablo da sergilemiyor. <Gülüyor> ee, i̇şte son birkaç gündür bu Bay Kemal ifadesi üstünden büyük bir iletişim zaferi kazandığı iddiası var ama e, madem böyle Bay Kemal'im demek çok büyük bir adımdı o zaman 10 senedir neden bunun yapamadığını da biraz e, tartışmamız e, gerekiyor. E, yine devam edersem yani biraz önce bunun bir artı olarak da özellikle güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş konusunda bir artı olabileceğini de söyledim ama seçimler yapıldığında neredeyse 75 yaşında olacak bir liderden bahsediyoruz. Yani bu Türkiye'de yaş konusu çok sorun yapılmıyor çünkü biz siyasetçilerin 40 sene siyasetten ayrılmadığı dönemleri gördüğümüz için belki ama hem fiziksel olarak ...giderek yorgunlaşacağı... ...bir döneme giren... ...hem de yeni fikirlere açıtma... ...genç seçmen kitlelerine ulaşma... ...kadrosunu yenileme anlamında... ...ben açıkçası... Hmm. ...Türkiye'nin özellikle 10 senedir... ...yaşadığı demografik dönüşümü... ...biraz ıskalayan bir lider olduğunu... ...düşünüyorum. O, o yönüyle hmm. de seçmenleri heyecanlandırmayan... ...özellikle genç seçmenleri... ...heyecanlandırmayan... ...ve aslında işte biraz 1970'lerin Ecevit dilinden aklında kalan bazı kelimeleri öne çıkardı. biraz da 1990'lı yıllarda CHP'nin attığı hatalı hamleleri telafi etmeye döndü. Yani aslında 25 sene önceki siyasi davalarına odaklanan ama biraz da güncelik kaçıran bir lider profili verdiğini düşünüyorum. Bu da bir Seçimlere gidecek olan buydu. Fakat ben seçimler sonrasındaki tabloda Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz muhalefetin elini battığını düşünüyorum. Çünkü işte yine bu 25-65 konusuna dönecek olursak Özgün Emre de bunu vurguladık. Katılıyorum. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı kanatlarını iyi idare etmiş biri ama partiyi iyi yönetmiş midir? Bu bence... Ee, üstünde durup biraz tartışması gereken bir şey yani mesela seçmenlere yönelik özellikle 21. yüzyılda ağır bir ekonomik krizle karşı karşıya olan dış politikası e, darmadan edilmiş yoğun bir göç sorunuyla karşı karşıya kalan bir toplumda acaba Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar ve bu kampanyada da olmak üzere söylediği şeylerde ne kadar izyoner bir e, bir çizgi takip ettiği. Yeni tip açılımlar yaptığı, hani böyle bazı sloganları kastetmiyorum, somut, içi doldurulmuş. gibi mi Kemal Kılıçdaroğlu'nun devleti iyi bildiği söyleniyor. E peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir konuşmasını dinlediğimiz zaman, aa gerçekten şu problem var ve o problemi Kemal Kılıçdaroğlu şu şekilde çözecek e, e, havası veriyor mu? Ben en azından bir... CHP'yi takip eden, bir siyaset bilimci olarak Hı -hı. bunu çok net evet olarak yanıtlayamıyorum. Hatta bu kadar şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu takip eden biri olarak ben dış politikasının ne olacağını anlamış değilim. Hı -hı. Göç politikasının ne olacağını anlamış değilim. Çünkü Kemal Bey'in yaptığı bazı slogan içeren çıkışlar partinin resmi metinlerinde önerdiği politikalarla göç konusunda neredeyse Taban taban zıt. E, ekonomik yani bu kadar ağır ekonomik krizden geçen bir ülkede e, İYİ Parti'den hiç Bilge Yılmaz'ı yani Wharton School of Economics'ten bu kadar yetkin bir iktisatçıyı transfer ederek bir anda gündemi değişti bir ortamda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Partisi'nin hala en üst derece 1990'larda olan bir bürokratı ekonomi bitirinin başına geçirdiğini görüyoruz. Yani dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şumana kadar hem Seçmenler karşısına çıktığı iddiaların içeriği ve inancıcılığı anlamında ben zayıf kaldığını düşünüyorum. Hem de parti içinde etrafında topladığı kadronun hiç de öyle yenilikçi olmadığında hiç de öyle 2023 seçimlerinden sonra Türkiye dönüştürecek bir kadro olmadığını düşünüyorum. Çok fazla isim vermeye gerek yok ama yani sanırım işte bir tanesi bay Öztrak söylemiştim. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan. Yani bunlar aslında bizim 90'lardan beri adını duyduğumuz ve gerçekten... Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ni hem Türkiye'de merkez solu hem de Türkiye'yi dönüştürmek anlamında hiç de öyle olumlu performans sergilememiş e, isimleri bir şekilde o partiyi idare etmek için etrafında toplamış bir siyasetçiden bahsediyoruz. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni siz bu şekilde yönetebilirsiniz. Sonuçta Cumhuriyet tarihinde zaten lider sultasının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede kaç tane siyasi parti genel başkanı parti içinden gelen bir hareketle devrilmiştir. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli hamlelerle parti iç iktidarını belki güçlü tutmuş olabilir ama dönüştürücü olmak anlamında partinin <gülüyor> seçmenleri olan etkisini arttırmak anlamında ülkeye yeni bir program sunmak anlamında ben açıkçası çok da iyi bir sınav verdiğini düşünmüyorum ve dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gidilecek 2023 sonrası Türkiye'nin şu ana kadar tartışılan diğer bazı adaylara nazaran değişim sağlama anlamında da çok zayıf kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla eğer kendisi aday yapılırsa, şu profilde aday yapılırsa, ben ülkeyi 2-3 senelik bir FETRE devrinin beklediğini ve aslında Kemal Bışdaroğlu'ndan sonra gelecek olan, eğer muhalefet kendi adayını seçtirirse belki bir ciddi bir dönüşümün başlayacağını düşünüyorum. Belki seçim sonrası süreci daha detaylı ileriki turlarda tartışırız ama evet. ve tabii sadece anketlerdeki pozisyonu açısından da bunu söylemiyorum. Seçim akşamı biraz önce özgündemle buna değindi ve bu bence gerçekten çok önemli bir nokta. Biz seçimlerin çok doğal şartlarda yapılacağını sanırım varsayıyoruz ama bu seçim akşamı bizim 2017 referandumda gördüğümüz gibi ya da 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da gördüğümüz gibi veya 2014 yerel seçimlerinde Ankara'da gördüğümüz gibi o akşam çeşitli hileler ve iktidar nezdinde hamleler gelebilir. Evet. Ve şu ana kadar tartışılan adaylar içinde de açıkçası ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim akşamı profili, şey, performansı olarak da hiç böyle başarılı bir e, karnesinin olduğunu düşünmüyorum. 2017 referandumunda e, bunu açıkça söylemek gerekiyor. E, Atıalan'ın Üsküdar'a geçmesini e, birazdan da Muhalefet Partisi Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun o akşamki sessizliği sağladı. Belki 2018... şöyle yapalım
0: mı? E, birkaç cümleyi toparlayabilirsen çünkü tam bu dediğin yerden devam etmek istiyorum. Orada da söz bırakacağım ikinci turda. O zaman
3: son bir cümleyle bağlayayım. E, ben açıkçası Cumhuriyet tarihinin 1950'den beri en önemli seçimine giderken aday adaylarını çok daha somut, sağlıklı ve demokratik bir şekilde tartışmamızın gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki Kemal Kılıçdaroğlu hem Cumhuriyet Halk Partisi içinde hem de Altılı Masa içinde aslında güç odaklarının çıkarları aleyhine bir adım atmayacağı beklentisi nedeniyle herkes bu tartışmanın biraz e, önünü kapatmaya çalışıyor. Ben bunu muhalif medyada da görüyorum. E, mütemadiyen Kemal Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan insanlar onu öfsün diye e, çıkarılıyorlar ve biz bu tartışmayı yaşayabiliyoruz. Mesela Neslihan'ın biraz önce CHP'de adaylık tartışması bitti dedi. CHP'de adaylık tartışmanı ne zaman açıldı ki zaten o tartışma şimdi bitmiş olacak. Altılı masa sürecini zaten hani o tartışma başlamadı. Dolayısıyla ben daha serin kandı bir şekilde bu tartışmayı açıktan yürütmemiz gerektiğini ve bunun demokratik olan çözüm meda daha sağlıklı bir katkı yapacağını düşünüyorum. Ama son bir bağlama cümlesi. E, tartışılan adayların hangisi seçilirse seçilsin e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha iyi bir yönetimi Türkiye'ye kavuşacaktır. Bu otoriterliğin bitmesine önemli bir aday olduğu bir adım atılmış olacaktır. Dolayısıyla hani benim bu yaptığım yorumlar A kişisi Erdoğan'dan kötüdür ya da B kişisi kötüdür e, minimalinde değil. Kim gelirse gelsin Erdoğan'dan daha iyi olacaktır. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun en doğru aday olduğu konusunda ciddi şüphelere sahibim ve bunun somut bir şekilde tartışılması gerekiyor.
0: Evet, çok teşekkürler Berkesen. Şimdi ikinci tura geçeceğim. Aslında bununla çok paralel. Özellikle Berkesen'in söyledikleriyle belki de son turda. Az önce söyledikleriyle alakalı. Kaldık son turu yapmayacağız. Son turu da belki burada işleyebiliriz süre sıkıntısından ötürü ama benim sorum bu. Bir de cephenin karşı tarafından, hani diğer tarafından bakacak olursak Erdoğan ve iktidar karşısında nasıl bir aday ister ya da nasıl bir aday istemez. Mesela çünkü hem Özgün Emre'nin hem Nesrin Hanım hem Berkesen'in söyledikleri bize seçim gecesinin ve seçim sonrasının da çok etkili olduğunu, olacağını ve önemli bir süreç olacağını gösteriyor. Bize Berkesen Sen bu sürecin bir geçiş süreci değil. Belki de bir fetret dönemi olabileceğini yani bir yönetimsizlik süreci olarak da kendini ifade edebileceğini söylüyor. O yüzden ben şunu çok merak ediyorum ve konuklarımı son tur aslında bu. E, yaklaşık 25 dakikamız var. Herkese yaklaşık 5-6 dakika düşecek. Şunu merak ediyorum. Erdoğan karşısında Üç adaydan, üç tane aday görünüyor şu anda. Hangisini görmek ister ya da görmek istemez? Nesrin Hanım buyurun yine sizinle başlayalım ya da Berk ve Özgün Emre'ye de eklemek istediğiniz varsa buyurun. Ee, Nesrin Hanım şu an sizin sesinizi duymuyoruz.
1: Ee, şimdi sevgili Berk Esen Cumhuriyet Halk Partisi adayını belirledi e, dediğimi söyledi. Öyle söylemedim e, sevgili Berk Öyle görünüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Yani e, sanki o o öne çıktı. Diğer adaylar çok fazla artık doluşulmuyor. E, ben ondan hareket ettim ama henüz de daha altını masanın adayı konusunda ortada bir netlik yok şimdi bir ton konuda eleştirilerine katılıyorum sevgili Berke sen. haklısın ancak çok olağan dışı bir koşul olağan dışı koşullardan geçiyoruz siyasetin alanı neredeyse hemen hemen tamamen AK Parti tarafından kendisi dışındaki tüm partilere kapatılmıştı o nedenle altılı basanın bir arada durabilmesi ve bunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük emeği bu, bu, bu anlamda takdire şayan ee, öncelikle siyasete bir alan açma gibi çok zorlu bir e, işi e, yapmak durumundaydılar bugüne kadar bunu yaptılar o nedenle çok fazla bazı şeyleri somutlaştıramadılar ee, bazı tartışmalara giremediler ee, çünkü bütün partilerin birbirlerinden e, temelde çok a, ayrı oldukları farklılıklarının e, gerçekten çok görülü bu bir bir masa bu şimdi bazı şeyleri de o nedenle sessizlikle konuşmayarak bu altını masayı bir şekilde sürdürdüler tarih yaklaştıkça konuşmalar artacaktır bazı anlaşmazlıklar da muhtemelen belirecektir. ama bütün bu şeyde süreçte yine de daha öngörülüğü, daha sakin bir tavırla, daha akılcı bir tavırla bu süreç bir şekilde devam ettirilecektir diye düşünüyorum. Çünkü başka hiçbirinin başka çaresi yok ne yazık ki. Yani içinde bulunduğumuz rejim ve sistem ne yazık ki herkesi böyle bir şeye zorluyor. Çok o, koşullar olağan koşullar değil. Olağan dışı koşullar. Erdoğan'ın yani işte her şeyin, nasıl söyleyeyim, her şeyi yapabilme gücünü elinde tuttuğu ve her şeyi yapabildiği için yaptığı ve bunu da göstere gösterek herkese zorla da yatarak yaptığı bir ülkede... Seçime gidiyoruz. Şimdi bu, bu bu seçimlerin güvenliği konusunun çok ciddi bir problem olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela bugün işte Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı işte HDP il eş Başkanı da aralarında bulundu. HDP'li Akdeniz Belediye Meclisi üyesi 20 kişi gözaltına aldı. Niye aldı? çünkü Akdeniz Belediyesi'nde meclis çoğunluğu muhalefet partilerinde ve orada önemli bir karar alınacak o, o kararı alabilmek için 20 HDP'li meclis üyesi bugün göz altında alındı. Şimdi seçimler yaklaştıkça ve seçim satım haline girildikçe buna benzer çok şeyin yaşanacağını da öngörebiliriz. Yani bütün bunları atlatabilecek bir tecrübe ve bütün bunları atlatabilecek bir birliktelik, o sıkı bir birliktelik gerekiyor. Şimdi Erdoğan karşısında kimi görmek ister? Erdoğan karşısında ee, Valla yani Erdoğan kendisini o kadar e, güvenli bir alanda görüyor ki e, zaten devlet benim dedi. Yani bana e, karşı çıkmak ya da beni eleştirmek işte Türkiye'yi eleştirmektir. Türkiye'ye karşı olmaktır dedi. Bu tavrını çok net olarak ortaya koydu. E, o nedenle karşısında kim olursa olsun e, Erdoğan onu bir şekilde e, mevcut şeyiyle gücüyle ezeceğini ve bu seçimleri öyle ya da böyle bir şekilde alabileceğini hesaplıyor diye düşünüyorum ben. Gerçi son zamanlarda biraz fazla morali bozukluğu ama iyi bir hikaye anlatıcısı olduğu için işte yine geleceğe ilişkin yeni bir takım hikayeler, yeni bir takım umutları besleyerek ve kendi şeyini kadrosunu ve devleti bir şekilde harekete geçirerek en azından Cumhurbaşkanlığı seçimlerini vermeyeceğini kazanabileceğini düşünüyor. Ben parti örgütünün de bir şekilde böyle düşündüğünü biliyorum. Biliyorum. geçmişte kendi partilerimiz ben de biliyorum yani lider'e böyle bir şey atledilir hele iktidardaysanız yani lider'in elinde bir sihirli e, sopadan olduğu varsayılır o, o sopa oynatıldığında işte bütün kadrolar evler, eski koltuklarına sandalyelerine devam ederler ancak şöyle bir e, gelişme var yani özellikle son e, son dönemlerde hem parti içinde hem devlet içinde tartışmaların kapışmaların e, dosya savaşlarının e, ihbarlarının çok arttığını görüyoruz. Yani ekonomik kriz dönemleri böyledir. Yani kaynaklar tükenmeye başlayınca o, o paylaşım savaşı e, hızlanır. O paylaşım savaşı hızlandığında da e, işte dağılma kimsenin kontrol edemeyeceği bir noktaya gelir. Yani zaten şu aşamada kurulan devletin yapısı da biraz buna uygun. Yani bir anlamda bir kartel devlet yapısı var. Yani etrafta ona bağlı olan, onunla birlikte hareket eden ve onu bir şekilde kendinin ara yüzü olarak orada iktidarda tutan bir şey var. Bir bir kadın var. Yani bir bir tarafıyla bir bir tarafıyla iş dünyası işte o hihali ayakları, bir tarafıyla e, şeyi, askeri e, bir tarafıyla e, işte başka e, medyası. Bütün bunların bir şekilde Erdoğan seçimleri kazandırabildiği sürece taşınabilecek olan biridir. Seçimleri kazanamayacağı e, gibi bir algı yavaş yavaş yerleşirse ki masanın ilk başta yapması gereken şey budur. Yani altılı basanın muhalefetin kazanacağı duygusunu toplumda yerleştirmek. Yani tıpkı İstanbul'daki ikinci seçimlerde olduğu gibi ee, bu duyguyu yerleştirip bu umudu kitlelere aşılayabilirse o, o etrafta işte Erdoğan'ı taşıyan o, o, o çeşitli şeyler, güçler yani küçük devletçikler diyeyim onlara çözülmeye başlar. Bu da Erdoğan'ın karşısına rakip olarak kim çıkarsa çıksın Erdoğan'ın onu yenemeyeceği artık bu seçimi alamayacağı anlamını içeri. Şimdi Kemal Bey belki haklı eleştiriler getirdi. Doğru. Kemal Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi'nde olan geçmişine baktığın zaman işte şunu başardı diyebileceğimiz yani son yerel seçimler ve İstanbul özeli dışında diyebileceğimiz bir örnek verebileceğimiz bir başarı hikayesi yok belki. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Bey'in geldiği dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi diyebileceğimiz Değil. Yani içi oldukça değişti. Örgütleri oldukça e, değişti. Eski Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir masada eşit e, e, diğerleriyle, e, di, yani işte Demokrat Parti'yle mesela çok küçük bir parti, e, eşit oy hakkıyla o masada e, oturacağını düşünmek gerekiyor mümkün değildi. Kemal Bey bunları yapabildi. Yani bir yandan kendi partisiyle mücadele etti. Bir yandan birbirinden çok farklı şey, partileri bir arada tutmaya çalıştı. Tabii yani çok temel meselelerde bu Önemli e, çıkışlar yapmasını bekliyoruz. Ama kırmadan dökmeden daha yumuşak geçiş e, yapmaya çalışıyor. E, bu belki siyasetsizlik olarak görülebilir. E, ama bu dönem biraz e, zorlayıcı bir dönem. Gerçekten e, şeyi partileri biraz da siyasetsizliğe e, doğru e, itiyor. Evet. Ama son dönemlerde özellikle ekonominin tüm şeyiyle ağırlığıyla bastırması yavaş yavaş partileri de hareketlerdiriyor ve evet, kadrolar açısından e, belli e, problemler olabilir. E, buna katılıyorum. Yani bazı kadrolar var ki halen önde görünen oldukça eski ve e, hatta yani bu, bu bu kelimeyi kullanmak istemem ama yani geleceği tasarlamaya çok da uygun olmayan e, kadrolar e, ama şöyle düşünün yani bütün altı partinin bir arada var olan kadrosunu bir bütün olarak düşünmekte yarar var. Muhtemelen şeyden sonra seçim kazanıldığı takdirde seçim sonrası kurgulanacak olan bir hükümette bu kadrolar bir şekilde birlikte değerlendirilecek. Mesela bir kurumsal reformlar masası vardı evet. oldukça iyi bir kadro toplumun karşısına çıkardılar. Hı hı. Tabii şeyler, çözümler somutlaştıkça biz de daha fazla şey öğrenmeye ve söylemeye Hı hı. çalışacağız. Ama şunu da son olarak söyleyeyim. Bu, bu seçim sadece bizim açımızdan değil Ali Yaycıoğlu'nun dediği gibi küresel önemi de olan bir seçim aslında. Hı hı. Yani küresel etkileri de olacaktır. Bu, bu anlamda gerçekten hem içeriden hem dışarıdan çok dikkatli izlenen seçim. Çünkü dış politika konusunda da özellikle Türkiye'nin yönü ve Türkiye'nin dünyanın hangi şeyinde bir Yerinde hangi parçasında yer alacağı e, konusuna bir anlamda cevap verecektir. Ama evet. önümüzde çözmemiz gereken çok ağır problemler var. Evet. E, bu problemleri de üstesinden gelmek için öncelikle bir seçimi kazanmak gerekiyor galiba. Evet. Ama seçimi kazanma çalışmalarını yaparken seçim sonrası da önleyecek. E, önceliklerde yüzde yüzde uzunlaşmak gerekiyor.
0: Evet çok teşekkürler Nesrin Hanım. Özgün Emre ile e, isterseniz yine devam edelim. Özgün Emre e, aynı soru. E, Erdoğan karşısında nasıl bir aday görmek ister ve önceki turdaki tartışmaya da eklemek istediklerim varsa söz sende.
2: Şimdi ikisini birleştirerek yorumlamaya Tabii. çalışayım. Zamanımız azaldı. saldı. de çok vaktini çalmadan Hı. e, hızlıca anlatmaya çalışayım. Düşündüklerim. Şimdi Erdoğan her seçim bir plebisi talihine getiriyor. Özellikle son e, yani aslında iktidarı geldiğinden böyle, böyle öyle. Ancak 2010'lardan itibaren bunu daha da kurumsallaştırdı artık. Ben ya da diğerleri şeklinde. E, Nesra'nın çok doğru vurguladığı bir şahsa indirgenmiş bir iktidar var ortada. E, ön, Önemle bunu vurgulamak gerekiyor. Bir rejim yok, bir şahsa indirgenmiş iktidar. Dolayısıyla bu şahıs taşınabildiği ölçüde e, bu sistem, bu çark dönmeye devam edecek. Bu şahıs taşınamadı. Bu şahıs bir şekilde bu iktidar için bir rant kapısı olmaktan e, bu değerini yitirdiği anda hızla dağılma, parçalanma süreci yaşanacak kaldı ki şu an zaten bunun emarelerin belirtilerini görüyoruz. Şimdi bu plebisite çevirip karşısında e, Türkiye'nin gelineksel bir takım kültürel arızalarını ha harekete geçirebileceği e, kültür kamplarına yaslanarak e, örneğin CHP'yi ciddi ölçüde bir sosyolojik e, ha hapis içine almıştı Erdoğan uzun süredir. E, yani ben Kılıçdaroğlu'nun değil e, başında şu an ee, yani tabiri caizse Atatürk olsa çok daha böyle inanılmaz büyük bir e, bu sosyolojik hapsi yarabilecek. Yani Erdoğan'ın karşısında demiyorum. CHP'nin bu içine hapsedildiği, Türkiye'nin bu yaşadığı sosyolojik dönüşüm karşısında inanılmaz büyük bir açılım sağlayabileceği kanaatinde değil. Bu ancak bence CHP'nin e, eğer olacaksa veya o siyasi geleneğin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi Türkiye'de ciddi işte bir takım siyasi kurumsal dönüşümlerden ve uzun vadeye yayılan bir kültürel dönüşümden sonra mümkün olabilecek kanat Çünkü buradaki sorun sadece siyasi hesaplaşmalar, siyasi program eksikliği vesaire değil. E, Türkiye'nin bence kültürel arızalarından kaynaklı. Yani ilk bakışta, ilk planda baktığımızda sanki Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu gibi bir adayı tercih eder gibi görünüyor bu bahsettiğim sorunlar nedeniyle. E, şunu görüyoruz bir süredir özellikle Öncelikle Mansur Yavaş konusunda çok daha ketum davranıyor iktidar. Mansur Yavaş'ın potansiyel abaliliği konusunda e, pek bir açıklama yap, yapmıyorlar veya Mansur Yavaş'ın krizler karşısındaki te, reaksiyonlarını yeterince eleştirmiyorlar. E, yani görece kendi yaptıkları işlere bahsediyorum yani eleştirilmesi gerektiğine bahsetmiyorum ya yani, saldırmıyorlar yani Mansur Yavaş'a işin özeti. Ancak Ekrem İmamoğlu sürekli gündemde tutuklarını görüyoruz. Ekrem Amoğlu'nda bir takım iletişim kazaları yapması, hatalar yapması, bu, bu anlamda e, deneyimsizlikler sergilemesi, de birazcık tuz biber ekti bu duruma. E, ancak Ekrem Amoğlu'na çok güçlü saldırdıklarını gördük. Buradan şu e, ilk planda şu an e, şu kanaate varılabiliyor. Yani aslında iktidarın istemediği aday ve sürekli yıpratmaya çalıştığı aday Ekrem Amoğlu onu bir şekilde zayıflatmaya çalıştı bugüne kadar. Sonucuna varabiliyoruz ama orada ihmal edilen bir nokta var. Aslında iktidar şu an kendi oylarını arttırabilecek Erdoğan kendi seçmenlerine ve kaybettiği seçmenlere sunabileceği yeni bir gelecek vaadi, yeni bir hikaye olmadığı, yeni bir umutu aşılayamadığı için artık işte baharda enflasyon düşecek şeklinde falan evet. bu kadar bu vadelere düşmüş durumda satmaya çalıştığım umutlar, pazarlamaya çalıştığım umutlar ve bunların hiçbir temeli kaynağı olmadığını da biliyoruz. Bunu yapamadığı için sürekli muhalefeti icra kabiliyeti olmayan, zayıf. Türkiye'yi yönetemeyecek. İktidara gelirse Türkiye'nin çok daha kötü olabileceği bir yer gibi. Yani ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalıştığı bir siyasi strateji izliyor şu an. Ee, bu yüzden ben çok da aslında e, Erdoğan'ın adaylara şu içine hap, e, yani içine girdiği bu çöküş, dağılma süreci nedeniyle çok da adaylara yönelik bir e, strateji izleyebildiği, izleyebildiği kanaatinde değilim. Buradan artık e, tamamen muhalefeti İş yaptırmama, onu paralize etme, bölme, parçalama, içerisinde bir takım gerilimler çıkarma stratejisini oynuyor. Kendi e, oyunu arttıramadığı için. E, Berkin bence, e, yani Berkin şeytanın avukatlığını yaptığını düşünüyorum. Bence önemli eleştiriler, Bunları birilerinin söylemesi gerekiyor. Ama şunu da eklemek istiyorum. Sadece bir şer koymak istiyorum. E, Kılıçdaroğlu'nun önünde birleştirici olmak, yani seçime giderken birleştirici olmak ile... Seçim sonrasında bir kurucu iradeyle ortaya çıkıp radikal bir dönüşüm sağlamak arasındaki çelişkinin, bu gerilimin iyi yönetilmesi sorunu var. Yani sadece Kılıçdaroğlu'nun değil, Altılı Masa'nın böyle bir sorun var önünde. Muhalefetin önünde böyle bir sorun var. Birleştirici olacaksınız, çok geniş kesimleri kapsayacaksınız. Öte yandan da Türkiye'nin içine girmiş olduğu bu yıkım sürecinden çıkabilmesi için çok radikal atılımları, heyecan verici bir kurucu irade e, vizyonu ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Ve bu ikisi aslında çok kolay olarak barıştırılabilecek hedefler değil. Bunlar arasında bir takım gerilimler oluşuyor. Ee, Nesmenin vurguladığı gibi birazcık daha burada siyasetsizlik izleniyor. Sanki biraz daha sessiz kalalım, son düzlükte ata geçelim gibi bir şey izleniyor galiba. Ve e, şu vurguyu da eklemek gerekiyor. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu çete yapılanmaları, suç örgütleri vesaireye yönelik e, tavırları bence e, onu e, birazcık daha seçim sonrasına yönelik daha vizyoner, daha Türkiye'nin ihtiyacı olan siyasetleri söyleme anlamında bir öne geçiriyor. Fakat bunu bir artı olarak söylüyorum. Yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu yüzden aday olmalı anlamında bir tarif yapmıyorum. Bunu bir artı olarak Berk'in eleştirilerine ek olarak onun yanına koymak gerektiği kanaatindeyim.
0: Çok teşekkürler Özgün Emre ve son söz Berkesen, hem Erdoğan'ın karşısındaki istediği istemediği aday hem de bütün bu eleştiriler karşısında son sözü sen de Berkesen buyur.
3: Erdoğan'ın özel olarak hangi adayı istediğini bilmiyorum. Ama hangi adayı istemediğini bence şu ana kadar hem AKP ve MHP'li siyasetçilerin hem de tabii iktidar medyasının farklı aday adayları ya da farklı muhalif siyasetçiler karşısında takip ettikleri stratejiye bakarak biraz görebiliriz. Yani mesela eğer bütün iktidar medyası seçildiği günden beri Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyorsa ee, AKP ve MHP'li üyeler Belediye Meclisi'nde onun atmaya çalıştığı hamleleri engelliyorsa e, sadece şu ana kadar gördüğüm kadarıyla öne çıkmış Belediye Başkanları içinde Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasaklı hale getirmek için bir soruşturma e, yürütülüyorsa ve tabi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüp dolaşıp bir şekilde e, sürekli Ekrem İmamoğlu'na bir laf yetiştirme ya da onun takip ettiği bir hizmet politikasının e, hizmet politikasına kud bulma ya da onu veto etme yolunu takip ediyorsa bu bence kendi içinde bir açıklayıcılığa sahiptir. Yani onun dışında e Erdoğan'ın e ne e Mansur Yavaş ne de mesela Meral Akşener'e karşı hiçbir ben aradığım Meral Akşener'i eleştiriyor ama özellikle Mansur Yavaş gündeme bile gelmiyor. Aynı şey iktidar medyası açısından da geçerli. Bu, bu bence e bir şey gösteriyor. Şimdi bu Ekrem İmamoğlu en doğru aday demek değil. Yani Sadece bu nedenden dolayı öyle bir iddiada bulunmak zor ama en azından takip edilen bu çok rasyonel strateji üstünden Ekrem İmamoğlu'nun ortak başkan adı olarak istenmediğini söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da adaylığına yönelik en azından ben... Ciddi bir eleştiri ya da onun karşısına çıkma görmedim. İktidar şu noktada ona karşı bir sessizlik politikası takip ediyor. Bu belli oranda Özgün Emre'nin söylediği gibi iktidarın kendi içinde bölünmesi, ekonomik kriz karşısında çaresiz kalması nedeniyle içine düştüğü durumdan kaynaklanıyor. Ama ben açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın var olan adaylar içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından nispeten daha az tedirgin olduğunu düşünüyorum. Yanlış bir hesaplama olabilir bu. Yani gerçekten sonuçta yani şunu da söylememiz gerekiyor. Yani bir taraftan 12 senedir iktidar medyasının yarattığı bir Kemal Kılıçdaroğlu imajı var. Beceriksiz, hiçbir şeyi yapamayan, seçmenlere ulaşamayan, seçim üstüne seçim kaybeden. belli ki ve tabii büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması üstünden çok ciddi bir sektaryan politika takip edecek hem iktidar siyasetçileri hem de iktidar medyası. bunu zaten şu ana kadar yaptıklarını ben devam ettik devam ettireceklerini düşünüyorum. Ama tabii bu altılı mesele altılı masa konusunda da aynı şeyi söyleyecektim aslında. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'li siyasetçilerin ya da iktidar siyasetçilerinin Türkiye'de siyasi konjonktürün kardeşin ekonomik kriz nedeniyle ne kadar değiştiğini tam olarak hesaplayamadıklarını düşünüyorum. Ya yani ben onlar yerinde olsam çok daha kaygıda olurdum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile Belki eğer büyük bir hile yapılmazsa rahat bir şekilde seçim kazanacağı kadar kötü bir ekonomik tabloya doğru gidiyoruz. Yani hani Türkiye'nin başında daha başka ne gelebilir artık? Ağır bir göç sorunu, çok ciddi bir ekonomik kriz, yanlış takip edilen faiz politikası, üstüne bir pandemi salgını, Hani bir veba salgınıyla ile karşılaşmadık. Ee, sanırım. Onun dışında artan enerji fiyatları, artan ev fiyatları, artan kiralar. Ee, yani Kemal Kılıçdaroğlu değil, neredeyse hani beni koysanız benim bile seçim kazanacağım bir e, siyasi tabloya doğru gidiyoruz. Ee, ben sanırım Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar meydasının gözündeki bu başarısız imaji nedeniyle onu iktidar meydasının biraz hafife aldığını düşünüyorum. Ama e, Kemal Kılıçdaroğlu'dan çok daha güçlü adaylar olduğunu ben ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iktidar medyasının da fark ettiğini düşünüyorum. Şimdi diğer konuda yani artık çok da süreyi açmak istemiyorum. Evet. onun için e, hızlı bir şekilde toparlayacağım. Yani bu altılı masa'nın toplanması da gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başarısı var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama hani nasıl? her olayda lider bazlı açıklama yapmayı eleştiriyorsak Kemal Kılıçdaroğlu'na geldiğimizde de aynı kriteri biraz kullanmamız gerekiyor. Yani mesela Meral Akşener olmasaydı da bu altılı masa bu kadar kolay bence kurulamazdı. Hatta Meral Akşener referandum sürecinde MHP'den ayrılmasaydı büyük bir ihtimalle millet ittifakında oluşmazdı. Bunu da sanırım teslim etmemiz gerekiyor. Daha da önemlisi, yani evet Deniz Baykal CHP'si bu tarz adımlar atamazdı ama Deniz Baykal çok ciddi anlamda başarısız bir siyasetçiydi. Yani orada ee, e, hani başarı seviyesini çok e, kriter anlamında düşürmüş oluruz. E, iktidarın geldiği otoriterleşme seviyesi o kadar yüksek ki artık Ahmet Davutoğlu'nun bile konuşturulmadığı yani birkaç sene öncesine kadar Adal ve Kalkınma Partisi'nin başbakanı ve genel başkanı olan bir ismin bile neredeyse doğru düzgün bir konuşma yapamadığı kadar otoriter bir rejime gittik. Yani Kemal Kılıçdaroğlu deyip de başka bir siyasetçi de zaten CHP'nin başında olsaydı Deva ve Gelecek Partisi'nin ve diğer partilerin altılı masa et, etrafında toplanması için çok ciddi nedenler olacaktı. Dolayısıyla burada çünkü hani Nesli Hanım'ın yaptığı yorumlara katılıyorum ama yani şimdi onu dinlerken aslında bir taraftan da sanki tam bile benim söylediğimi söyleyecek ki siyasi atı ben de oluşup çünkü yani sanırım katılacaktır. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadrosunu zayıf bulduğum eleştirime katıldı. Ve şu ana kadar önemli hiçbir konuda yeterli adımı atamadığı e, konusundaki eleştirime e, e, katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönüşmesi, oy hipotansinin arttırması konusunda eleştiriye katıldı. Ve o zaman hani sadece altılı bir yere getirmesi anlamında Öne çıkıyor ki ben açıkçası artık o noktada Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki siyasetçilerin de şu otoriter tabloda benzer hamleleri yapabileceğini düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla artık altılı masadan beklentimiz ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentimizin biraz daha yüksek olması gerekiyor. Benim kaygım açıkçası şu, ilk turda da aslında eleştirelimi evet. biraz buna bağlamaya çalışıyordum. Tabii ki çok farklı ülkeler ve Türkiye'nin çok daha ötesinde ama. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2020 başkanlık seçim kampanyasında Joe Biden'ın yani o yaşlı ve şimdi herkesin başarısız bulduğu Joe Biden'ın Demokrat Parti içinde son derece düşük bir oyla ön seçimlere girip bir anda herkesin ikinci tercih olduğu için ve parti dinabitleri nedeniyle Bernie Sanders'ın önünü kesmek için evet. bir anda çok hızlı bir şekilde öne çıkartıldığı ve seçimden sonra fos çıktığı ve büyük bir ihtimalle de Trump ya da başka bir cümle için önümüzdeki dönem başkanlığının da yolunu açtığı örneğini de düşünürsek. Evet. 23 sonrasında eğer o seçime kadar doğru düzgün aday etaylarını konuşmazsak. Ya bak adının bu kadar öne çıkmasının aslında reform yapmayacak. Ve var olan tabloyu değiştirmeyeceği için yani kimse ürkütmediği için. Yani altınlı masada daha doğru düzgün hiçbir önemli konuyu konuşturmadığı için biraz öne çıktığını da kabul etmemiz gerekiyor ve ben bunu biraz sıkıntılı görüyorum. <Gülüyor> ve açıkçası son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkaran sloganlara baktığım zaman mesela birkaç ay önce neoliberalizme savaş açtı Kemal Bey. Ama o savaş açmasından iki ay önce de Ankara'da büyük elçilere verdiği bir kahvaltı toplantısında ekonomi yönetimini Ali Babacan'a bırakacağı demecini vermişti. Yani yani Gün gün açıklamalarını değiştiren, biraz değişen havaya göre hamle yapan vizyon ve strateji anlamında ne kadar hani hesap uzmanlığından gelen bir e, hesapçılık var ama onun ötesine geçen, Türkiye'yi dönüştürecek, bu kadar ağır sorunları çözecek, 21. yüzyılda bu ülkeyi buluşturacak, ve hızlı bir şekilde demokratikleşmenin ve ekonomik kalkınmanın önünü açacak bir lider anlamında en ön planı aday adayları içinde içinde Kemal Kılıçdaroğlu çıktığını söyleyemem Aha. ve benim kaygım ve bu konuda çok heyecanlı bir şekilde biraz konuşmamın nedeni e, özellikle muhalif medyayı takip ettiğim zaman neredeyse e, mesela ben bu eleştiri gündeme getirdiğimde herkes ya evet böyle bir şey var diyor ama bu eleştirileri hiçbir yerde duymuyoruz. Dolayısıyla bunu biraz daha açık bir şekilde şimdi konuşamazsak seçim kampanyasında ya da seçimlerden sonra hiç konuşamayacağız ve bunun ağır bir vebali var. Evet. Dolayısıyla Bence bu tartışmayı demokratik bir ortamda yapmamız ve aday belirleme sürecinin sadece kapılı kapılar ardında liderler arasında yapılacak bir at pazarlığına bağlanmaması gerekiyor. Seçmenlerin iradesinin de biraz bu konuda bir daha etkili bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Altılı masaya hiç girmedik ama... Evet. Benim en azından kamuoyundan takip ettiğim kadarıyla özellikle İyi Parti'ye yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını benimsemesi için İyi Parti Genel Merkezi'nin çok ağır bir baskı var. Evet. Ee, bu da açıkçası bir taraftan altılı masayı böyle kimseyi ürkütmeden yöneten Kemal Kılıçdaroğlu imajıyla da son derece ters bir gelişme ee, ve ben bunu açıkçası mitinglerde Kemal Bey'in son dönemde mükemmel diyen ben kelimesini kullanarak ee, hani bu ortak yönetecek altı masa yerine sürekli ben şunu yapacağım ben bunu yapacağım diye hı hı. öne çıkmasını da ben siyasetten biraz e, yakışıksız e, buluyorum e, ee, belki sen son birkaç bir taraftan... cümle alabilir miyim
0: e, bu süremizi biraz açtık O yüzden son birkaç tamam, cümle bağlayıcı olarak yani, yani, bu
3: noktada ben ben
0: durayım umarım biraz daha
3: tartışılır
0: evet. bu konu. Bu programın da aslında bir başlangıç olması açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz. Çok farklı çünkü yaklaşımlar söz konusu. Herkes aslında Türkiye'nin çıkarını düşünüyor ama farklı yöntemler aslında bu açıdan kendi adıma söyleyeyim en azından çok değerli bir tartışma oldu. Çok teşekkür ediyorum ben. Üç konuğuma da Nesli Nas, Berkesen ve Özgün Emre Koç'la bugün Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını konuştuk. Önümüzdeki hafta şey görüşmek dileğiyle. Ha,
1: Nesrin Hanım buyurun tabii. tabii, tabii buyurun. Tek bir cümle Berk çok ee, telaşlı kaygılı çok iyi anlıyorum bunu ama ben önce e, önce yaralarımızı sarmamız lazım koşmaya başlamadan önce yani e, böyle bir süreçden e, geçiyoruz maalesef o nedenle e, sen idealik konuşalım diyorsun çok haklısın Bizler ideali konuşmak zorundayız ama e, bu seçimde e, şey makulde buluşmak zorundayız. O, o, ancak bunu söyleyebilirim.
0: Bu tartışmanın ben çok uzayabileceğini biliyorum ve çok da değerli bir tartışma ama burada izninizle... Bir tartışma daha yapalım. Bir tartışma için. daha gider, evet. Belki önümüzdeki hafta tekrar yaparız. Sizleri de uygun bir vakitte tekrar ağırlamayı çok isterim. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar.
0: akşamlar.